0: Moin, moin, zu Lebensange 1, dem Werder Bremen Fußballfan-Talk mit Scoop und Sepp. 34. Spieltag. Letztes Meisterschaftsspiel, wie wir äh, alle hoffen werden, mit einem positiven Ausgang, also mindestens einen Punkt. Werder Bremen gegen Jan Regensburg mit Scoop im Stadion. Was soll ich noch sagen? Wisst ihr, wie es aussieht? Das hat immer gut geklappt. Äh, macht euch also keine Sorgen. Und wir fangen direkt mal ein bisschen an, äh, über das Spiel und die Rahmenbedingungen zu sprechen. Und natürlich muss er aber jetzt mit dem Scoop fragen, ob er heiß ist. Er ist bestimmt heiß. Also Scoop, wie sieht's es aus?
1: Ja, morgen liebe User, morgen, lieber Scoop. Die User können es nicht mehr hören, aber ich muss noch einmal schön nerven. Heiß wie Frittenfett bin ich auf jeden Fall, definitiv am Sonntag. Den Spruch haben Sie ja schon 20.000 Mal gehört, aber den können Sie jetzt weiterhören auf jeden Fall. Ja, riesen Vorfreude, riesen, ja, einfach geile Lust darauf, da hinzufahren, dahin mit den Fans zu feiern und ähm, das ist einfach, das jetzt Ding einzutüten, äh, und wenn es nur ein Punktgewinn ist, ähm, scheißegal, sage ich jetzt mal so. Und die Fans, äh, Fanmarsch findet statt, ähm, wisst ihr wahrscheinlich ja. schon, wirst wahrscheinlich gleich ordentlich sprechen. Vom Bremer Marktplatz zum, zum Stadion geht der Fanmarsch, ganze Stadt soll grün-weiß sein. Und es ist echt nur noch ein Punkt, es wird wahrscheinlich wieder einen Busempfang geben, gehe ich ganz klar von aus und bei mir ist echt eine Vorfreude da. Es soll ein super Wetter werden, ich habe sogar gelesen, glaube ich, bis 28 Grad in Bremen auf jeden Fall. Also was willst du mehr? Also besser kann es nicht sein. Einzige, starten wir mal sofort rein, Einzige, was ich echt, ähm, ja, die User sagen immer, wir sind so negativ, ne, muss ich Habe ich,
0: hab ich auch gelesen. Das
1: Thema. Ja, wir sind immer so also negativ. Deshalb muss ich jetzt wieder aufpassen. Wie ich hätte es besser gefunden, wenn es noch ein öffentliches Training äh, am, am morgigen Tag gegeben hätte. Samstag vor Sonntag auf jeden Fall. Damit die Spieler noch alle sehen. Die Fans sind da und da wären bestimmt, es ist ein Samstag und Nachmittag wäre das Training gewesen, da wären bestimmt ungelogen 2.000 bis 3.000 Fans zum Weserstadion gekommen und hätten die nochmal richtig angepeitscht mit Plakaten und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht wieder zu negativ klingen, aber das hätte ich gut gefunden wenn das Abschlusstraining noch mal am Samstag gewesen wäre, vor Fans, also ein öffentliches Abschlusstraining. Ja,
0: also du, du weißt aber schon, dass ja wir auch einige Sachen angesprochen haben. Unter anderem wollte ich ja gerne vor vier Wochen, glaube ich, auch mal, dass die ins Trainingslager gehen. Also die bemühen sich schon, meine Vorstellung langsam nach und nach zu entsprechen. Das ist ja, ja schon quasi ein Trainingslager, um das jetzt auf die Platzverhältnisse zu schieben. Wir haben jetzt kein, keine Webcam direkt vor Ort. Vielleicht wisst ihr mehr. Aber es ist jetzt schon mal ein bisschen äh, ein Thema zum Schmunzeln. Und ich, ich habe mir das auch als Lange überlegt. Von daher können wir mal eine offene Diskussion darüber führen. Ähm, einmal, ob das jetzt sozusagen so gut ist, dass man sich da so äh, einkesselt komplett. Ähm, ist ja erstmal vielleicht vom Grundsatz her gut, dass man da auf diesem Fokus ist, aber ich finde jetzt persönlich, aber es ist ja nur mein persönlicher Eindruck, ich hätte mich natürlich immer dann gefreut als Spieler, wenn ich nochmal mal Fanmotivation bekomme und wir haben ja auch viel über die Psychologie gesprochen und ich musste echt dann nochmal nach, nachdenken, wie es denn jetzt ist, als man selber mal gespielt hat, aber das ist sicherlich auch anders in den unteren Klassen, da bleibt man ja auch oft beim Verein, selbst wenn man mal ich bin auch glaube ich mal aus der Jugend hoch in die Senioren, da sind wir da irgendwie zwei, drei Spiele noch gemacht zum Ende der Saison und abgestiegen und so. Also da hängt ja nicht so viel mit drin und ich finde eher so, dass du hast ja eher ein positives Momentum meines Erachtens, weil du kommst ja von unten in Anführungsstrichen und kommst dann nach oben und das ist ja dann auch für den Verein besser, auch für Mitarbeiter und so weiter, also für, für die ganze Region. Ich finde, so ein Abstieg ist psychologisch eher eine größere Belastung in, aus meiner persönlichen Sicht. Von daher hätte ich es auch ganz gut gefunden. Oder ich gehe persönlich als Spieler jedenfalls mit, mit dem Empfang gut klar. Das würde mich nur mehr motivieren, als wenn ich jetzt, äh, mich jetzt komplett da abschotte.
1: Das, also, dass sie sich abschotten, finde ich richtig gut. Dass sie da volle Konzentration haben. Am besten noch jeder Handy aus. Äh, übertrieben gesagt, keiner liest eine Zeit. Also, auf jeden keine, Fall, ja. Finde ich, also, find ich richtig gut. Nur dann, finde ich, muss der Ole Werner ja so langsam die Spannung hochbringen. Und da ist meiner Meinung nach, da bringst du die Spannung hoch, wenn du ein öffentliches Training machst, von mir aus auch im Weserstadion, das ist mir egal wo, wenn es nicht auf dem Nebenplatz ist, dann auch im Weserstadion. Und wenn da echt nochmal 2.000 bis 3.000 Fans kommen und die dich richtig geil verabschieden, wenn das Training zu Ende ist, wenn du die Plakate siehst und so weiter, dann bist du doch schon einen Tag vorher richtig auf Spannung. Und da, 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 mit diesem Gedanken, wie dich die Fans verabschiedet haben, schläft doch jeder Spieler ein und der Trainer schläft damit auch ein. Vom Einschlafen denkst du daran, da bist du schon motiviert. Du stehst morgens auf und weißt, boah, die Jungs waren gestern da. Dann kommst du zum Busanfang. Also das finde ich echt schade. Natürlich ist das jetzt nicht ergebnisabhängig. Das glaube ich jetzt nicht. Also wenn wir nicht aufsteigen sollten, liegt es bestimmt nicht daran, dass wir kein öffentliches Training hatten. Das glaube ich jetzt nicht. Aber wie du es schon gerade gesagt hast, zum Pushen für den Spieler hätte ich das schon definitiv viel, viel besser gefunden, wenn da noch ein öffentliches Training gewesen wäre. Ja. Also da, Wie gesagt, da bringst du die Spannung schon mal hoch. So ist die Spannung. Im Bus wird die Spannung hochgebracht. Ne? Wir sehen im Bus. Ich gehe jetzt einfach, ich habe es nirgendwo gelesen, aber ich gehe einfach mal vom Busanfang aus, dass das passieren wird. Definitiv. Und dann ist da die Spannung. Dann sind da die Fans. Aber nein, wie gesagt, ich hätte habe vorher mal er gemacht. Aber Ole Werner wird seine Gründe haben. Ich hoffe nur, dass er auch damit richtig liegt. Ja, genau. Also
0: klar, du hast recht, man hätte das natürlich da machen können. Einfach mal ein Abschlussspiel, auch nichts Großes. Man ne? genau. hätte auch zwei Einheiten machen können, vormittags irgendwie sozusagen nochmal verschlossen, nachmittags dann nur so eine Stunde ein bisschen, ein bisschen Ballgeschiebe mit so einem Trainingsspielchen. Und das war's es dann. Ja. Entschuldigung,
1: Sepp, Entschuldigung, was ja. willst du auch am Tag vorher da noch trainieren? Ich falle immer sofort den Zweifel. Was willst du ja, da machen? Ja. Da kannst du nur wahr machen, fünf, also natürlich wahr machen, den Fünf-gegen-Zwei-Spiel und ein Spielchen ohne Körperkontakt machen. Was anderes wär, und das hätte dem Fans doch gereicht. Das wäre doch scheißegal gewesen. Was anderes wird der Ole Werner morgen sowieso nicht mehr machen. Deshalb auch aus diesem Hintergrund jetzt, warum mache ich das... Okay, Standards kannst du doch trainieren. Das kann vielleicht auch noch kommen, dass du Standards trainierst. Aber sonst, du machst doch keine großartige neue Sachen. Am letzten Tag vor dem Spiel studierst du doch nichts Neues ein. No, ja, noch ja. ein Grund mehr dafür, zu sagen, lass die Fans rein, lass die Journalisten rein, lass sie alle rein, damit ihr schon wissen, wo, wo, wo dran sie sind.
0: Also wirklich auf jeden Fall gut war, du hast ja gesagt Handy aus, ich denke es war auch gut, diese ganzen Medienrunden abzusagen, das ja. ist das ist dann auch schon gut, dass man sich damit dann nicht beschäftigt, die werden ja sowieso vielleicht hier und da immer noch einiges lesen, Ja, also schreibt mal rein, wie ihr das findet, ob es euch wurscht ist, wie ihr es selbst gefunden hättet, als ihr Profifußballer wart damals oder ob es auch bei euch in der Kreisliga oder Verbandsliga oder wo auch immer ihr gespielt habt, auch ein Empfang war und das schöner war, ja, das ist jetzt halt einfach so Geschmackssache, wie du schon gesagt hast, wird wohl nicht ähm, entscheidend sein. Der Bus wird ja noch entscheidend sein und aus meiner Sicht, aber das ist ja auch von Spielertyp äh, unterschiedlich, äh, gibt es da auch keine großen, großen Sachen. Ich finde es halt einfach, da kann man viel gewinnen. Ich habe jetzt auch nochmal mitbekommen, insgesamt sieben Profis äh, sind auch äh, schon aufgestiegen mit anderen Vereinen. Mhm. Unter anderem, also das ist ja auch was Positives, was, was in die Richtung äh, geht. Ja, also ähm, da, da passiert ja eigentlich einiges. Vielleicht nochmal so ein paar Randthemen ähm, angesprochen. Äh, es droht natürlich einigen Spielern wirklich noch eine gelbe Gefahr, falls wir in eine Relegation kommen, also gerade, sag mal, Fedel, Grujew, Duksch auch noch groß. Und Velkovic, also da werden noch einige Kandidaten, wir wollen einfach mal hoffen, dass es das letzte Spiel mit positivem Ausgang dann für uns ist. Wenn ihr da noch hinfahren wollt, wie das kommt, denkt daran, Schwarzmarktpreise habe ich gelesen, bis zu 900 Euro, willkommen im WM-Finale. Es hätten, glaube ich, über 100.000 Tickets verkauft werden können für das Spiel, es wird also Zeit, dass das Weserstadion ordentlich ausgebaut wird. Ja, und es geht insgesamt für den Verein um knapp 30 Millionen Unterschied, was man schon so hochgerechnet hat. Fernsehgelder, Sponsorengelder und so weiter und so fort. Gerade jetzt auch im Logenbereich dann. Und Wiesenhof würde, glaube ich, knapp 3 Millionen mehr bezahlen. Also es ist einiges los. Große Sorge, Thema Platzsturm, den es mal aus meiner Sicht auch geben wird. Der schöne Hybridrasen kostet uns eine halbe Million nehmt also ein Stück äh, mit nach Hause und bringt es dann wieder zur Vorbereitung wieder zurück. Genau. Damit <lacht> der, genau. der Verein die halbe Million nicht bezahlen muss. Ja. Also das sind ein paar Sachen. Äh, vielleicht noch was zu Transfers für euch. Ähm, da waren wir im Winter doch durchaus dran äh, an zwei Spielern. Besuschkopf von ähm, Regensburg also jetzt auch der, der Gegner am Sonntag und äh, Handwerker. Handwerker hat verlängert in, in Nürnberg seinen Vertrag. Besuschkov ist jetzt nach Hannover gewechselt und auch jemand, der immer spekuliert wurde, aber jetzt nie so intensiv war. Äh, Phil Neumann ist von Kiel auch nach Hannover. Also da, da passiert ja schon eine Menge. Man geht davon aus, dass wir jetzt auch zwei Spieler in der Pipeline haben. Einer davon müsste Pascal Groß sein, der äh, dann aus England kommen könnte. Das ist wohl Thema, es kommt jetzt wirklich auf, das, auf den Aufstieg an. Äh, eine sehr krasse Sache hat der Kicker mal aufgemacht. Äh, Ortega von Bielefeld, ja. dadurch, dass er mal ein Backup war bei Bayern München äh, und gerne in der ersten Liga spielen sollte, wurde dann gem äh, gemutmaßt, dass aufgrund der Entfernung Schalke und Bremen da in Frage kommen. Aus meiner Sicht jetzt äh, eine schöne Idee, aber wird sicherlich nicht so kommen. Aber für viele von unseren Spielern ähm, könnte es das letzte Spiel gewesen sein. Ihr wisst, es gibt einige von uns hochgeschätzte Spiele wie Asale und Mai, die den Verein verlassen werden. Andere wie Toprak, Velkovic oder auch Pavlenka haben ja einen auslaufenden Vertrag als Beispiel. Also da muss man einfach mal gucken. Duke, Ausstiegsklausel, Friedel, ein Kandidat natürlich für, für weiter oben. Ja, also was passiert, das, das vielleicht mal so als kleiner Rundumschlag noch für euch. Aber was hältst
1: du denn davon, Sepp, dass ähm, ich habe es gelesen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, ich habe gelesen, dass Assalé und Mai gar nicht verabschiedet werden. Ne? Normalerweise werden ja vorm Spiel immer hier das schöne Bild ne, von den Spielern und dann Blumenstrauß und dann werden sie verabschiedet. Und ich habe gelesen, die beiden werden gar nicht verabschiedet. Was, was hast du dazu? Fand ich schon ein bisschen komisch, ja. oder?
0: Ja, aber vielleicht ist es auch Aberglaube oder nicht. Weiß ich nicht. <lacht> Bringt es Pech, wenn du dich ja. vorher verabschiedest und vielleicht noch in die Realisation musst. Ich weiß es nicht. Ja. Ja, okay, okay. Ja. Ist es ist ja auch jetzt sagen wir mal, Leihspieler, nur ein Jahr da gewesen, macht man das immer bei denen? Ich glaube es nicht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine nicht so. Okay. Äh, ja, Also, aber was ist mit den anderen Spielern? Man weiß ja auch nicht verabschiedest du ja
1: auch. Aber bei denen ist es ja fix. Also es war ja, die andere Saison waren ja auch nur. Da waren immer noch welche, die in die Luft gehangen haben, sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Aber die, die fix weggegangen sind, Max Kruse, wie sie, Max Kruse ist noch eine andere Hausnummer als Astalle. Entschuldigung, dass ich die gleiche gerade vergleiche. Das passt natürlich nee. hinten und vorne nicht, der Vergleich. Ähm, aber ähm, sonst waren immer Leute, die verabschiedet wurden. Und wo wir gerade bei Ex-Spieler sind, muss ich dich sofort reinschmeißen. Nicht, dass ich das vergesse, finde ich eine richtig coole Aktion. Habe ich heute gelesen. Theo Georg Silassis ist im Stadion hat eine Karte, finde ich richtig cool. Er hat gesagt, er will dabei sein, er will unterstützen, weil er hat ja die Scheiße eingebockt und er will auch dabei sein, wenn es wieder sozusagen ausgelöffelt wird. Aber viel cooler fand ich dann den Nebensatz, der da stand, dass seine beiden Kinder schon die ganze Woche im Werder-Trikot rumlaufen, dass sie es gar nicht erwarten können. Also den Satz Chapeau, Chapeau auf jeden Fall. Ja, das ist, das ist sehr gut. Okay. Da gibt es natürlich den
0: Gegner, wir kommen jetzt gleich mal zu deinem Zettel und äh, wir haben ja auch noch einen Live-Spieler bei denen, auch sehr interessant, äh, Beste, der durchaus spielen könnte, äh, ich, ich glaube, der ist äh, fit und äh, der ja aber auch wieder im Sommer zu uns kommt, meines Erachtens, also
1: <lacht> muss man mal abwarten, äh, was sich da so ergibt. Ja, das wie mit Ayrton damals, steht der vom leeren werder schießt ist natürlich vorbei, ist ja logisch, definitiv. Ja. So muss es
0: sein. Vielleicht noch was anderes, Aufstiegsfeier, Rathaus, es gibt auch noch ein Interview in der Deichstube mit dem Bürgermeister, haben wir euch auch noch mal verlinkt, äh, Rathausempfang wäre aber, wenn, eher am Montagabend.
1: Das finde ich sehr, sehr schade, dann gehe ich schon mal auf meine persönliche Sache ein, weil ich bin natürlich im Stadion und möchte natürlich jede Feierlichkeit mitnehmen, auch gerne für unseren YouTube-Kanal hätte ich natürlich jede Feierlichkeit mitgenommen. Aber der Rathausempfang ist leider dann, das kriegen sie wohl organisatorisch nicht mehr hin, am Sonntag, der ist leider erst montags ab 18 Uhr, aber es gibt auch Leute, die arbeiten müssen, sage ich jetzt mal so. Und das kriege ich dann leider nicht gepackt. Finde ich natürlich sehr, sehr schade. Wäre halt sehr gerne dabei gewesen, aber da bin ich leider raus und da muss ich halt am Sonntagabend genug Gas geben. Vielleicht finde ich ja noch irgendwer Werder-Spieler irgendwo in irgendeiner Kneipe dann oder so. Die Hoffnung genau, steht... und
0: da, da nochmal der Aufruf, wenn ihr auch da seid vor Ort oder so in der Ecke wohnt, ne, sagt Bescheid schreibt noch, wir können das gleich nochmal reinschreiben, die Mailadresse. Der Scoop ist ja auf jeden Fall vor Ort und will natürlich auch gerne euch nochmal interviewen oder einfach mal so mit euch mal austauschen. Also kommt auf jeden Fall vorbei. Ich denke, du bist ja schon ein bisschen früher da als 15.30 Uhr, wahrscheinlich 15.25 Uhr. Hans, also, wer hättet ihr noch fünf Minuten
1: Zeit, mit ihm zu sprechen? Wäre natürlich cool, wenn, wenn wir mehr werden. Weil mit zwei Usern ist das Treffen schon fix auf jeden Fall. Mit dem Paul Merkler treffe ich mich und mit dem Torben ich mich, Das ist auf jeden Fall fix und wenn die Community noch mehr werden würde, wäre natürlich überragend. Ich spreche jetzt natürlich nicht von 50 Leuten, aber wenn wir natürlich zu viert oder fünf wären, wäre es natürlich auch riesig. Dann würden wir natürlich alle Mann zusammen feiern, alle Mann zusammen ein Interview machen und so weiter. Zwei sind auf jeden Fall da und die würden mich natürlich riesig freuen, wenn noch zwei, drei in der Gruppe schreiben würden, dass die auch da sind und dass man sich mal treffen könnte. Wäre natürlich überragend gut.
0: Genau, also E-Mail raus, communitylebenslang a 1de tun wir auch nochmal in diese Shownotes rein. Da äh, könnt ihr den Kontakt herstellen, funktioniert dann auch einwandfrei. Und äh, ich würde sagen, ich habe jetzt erstmal genug äh, geredet. Der Fokus ist ja da. Du bist da, wir haben die Examen nach oben geschickt, damit das alles gesichert ist. Äh, ich muss es auch vorwegnehmen, dein Tipp, du darfst eh nur 1.1 tippen. Aber reicht das, ja. Das, das, reicht. Das, steht, das steht schon fest, alles andere ist nicht mehr erlaubt. Hat ja letztens auch noch jemand geschrieben, ja, man darf da, man darf jetzt keine Wunder mehr erwarten, beim tippen und ähm, von daher, Aufstellung kommen wir jetzt ja gleich zu, ja, lass mal mit deinem Zettel starten, ich denke, Regensburg genau. ist so ein sehr
1: unangenehmer Gegner, von daher müssen wir uns auch vorbereiten. Genau, ein paar Daten habe ich wieder zum weltbesten Gegner Jan Regensburg aufgeschrieben. Also so muss Werder Bremen auf jeden Fall ins Spiel gehen. Die müssen natürlich nicht an Jan Regensburg denken. Die müssen natürlich denken, die spielen gegen Chelsea London oder gegen Barcelona. Weil die Mannschaft das natürlich nicht unterschätzen. Also aktuell ist Regensburg Tabellen 13. Haben in der Saison 40 Punkte bisher geholt. 50 zu 49 Tore. Fand ich ein sehr interessantes Torverhältnis. Also fast genauso viel reingekriegt wie geschossen. Haben zehn Spiele gewonnen. Also 50 zu 49 Tore, ne? Zehn Spiele gewonnen, zehn Unentschieden, 13 Niederlagen. Waren am siebten Spieltag sogar Tabellenführer. Die haben eine super Hinserie gespielt. Also, was heißt super Hinserie? Ich glaube, bis zum zehnten, zwölften Spieltag war super. Dann ist es langsam abgefallen. Aber der, da waren sie auf jeden Fall da, Tabellenführer. Ja, dann wieder meine berühmt-berüchtigte Heim- und Auswärtstabelle. Wir spielen morgen zu Hause. Vor dem letzten Spieltag liegt unser Traumverein, der SV Werder Bremen, auf dem sechsten, äh, sechsten Platz hat zu Hause 27 Punkte geholt, auf 27 Tore geschossen und 17 Tore reingekriegt. Also haben wir sieben Sieger erreicht in Weserstadion, und sechs Unentschieden und drei Niederlagen. Ich spreche es nochmal an, die Niederlagen waren gegen den HSV, gegen Paderborn und gegen Kiel. So, Jan Regensburg ist Auswärtstabelle zurzeit auf dem 11. Platz, haben Auswärts 22 Punkte geholt, und 31 zu 29 Tore, also auch da das Torfeld ist fast ausgeglichen, mhm. ähm, zu Hause geholt, sechsmal zu Hause gewonnen, viermal unentschieden und siebenmal zu Hause verloren. So, dann kommen wir zur Auswärtstabelle, was ja leider nicht mehr relevant ist, weil wir ja nur noch ein Spiel haben und ähm, nicht mehr auswärts spielen werden. Aber aktuell sind wir echt auf dem ersten Platz, ne? Auswärtstabellenführer in der Auswärtstabelle, haben auswärts 33 Punkte geholt, 36 zu 26 Tore. Haben zehn Spiele auswärts gewonnen, das finde ich schon richtig gut. Also Drei, unentschieden, ja. Drei unentschieden, vier Niederlagen, Niederlagen sage ich euch auch, Dresden, Darmstadt, Heidenheim und Kiel. Damit haben wir also beide Spiele gegen Kiel verloren, also finde ich schon extrem so im Nachhinein. Ne? Also wenn, wenn wir echt nicht aufsteigen sollten, dann liegt es wahrscheinlich an den beiden Spielen gegen Kiel. Dann können wir uns auch nochmal an Christian Brandt äh, bedanken, sage ich auf jeden Fall, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Ähm, Jan Regensburg ist wie in der Heimtabelle, auch in der Auswärtstabelle auf dem 11. Platz. Haben 18 Punkte geholt und auch, auch da wieder fast ein ausgeglichenes Torverhältnis. 19 zu 20 Tore. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Viermal auswärts gewonnen, sechs unentschieden und sechs äh, verloren. Ja, dann, wie gesagt, haben wir immer, schreibe ich ja immer so, die, die ähm, interessanten für mich und bekannten Spieler. Also für mich interessant auf jeden Fall der Torwart Meyer, der im DFB-Pokal immer zig, elf Meter gehalten hat, definitiv. Der aber wohl fraglich ist, habe ich gerade gelesen für morgen. Dann, du hast es gerade angesprochen, Beste, der noch mit uns äh, Vertrag hat, ist auch ein Linksfuß, wir glaube ich, links in der Viererkette oder im linken Mittelfeld. Auch ein sehr guter Freistoßschütze, äh, auch direkte Freischüsse schon einige Tore gemacht, definitiv. Dann Guvera ist auch da im Kader, ex-Werder-Spieler. Besuschkov, was du gerade gesagt hast, der auch wohl sehr äh, starke Standards hat. Also da gehst du, glaube ich, glaub ich, glaub ich, gleich nochmal genauer drauf ein, wenn ich das, glaube ich, richtig in Erinnerung habe. Hat, ja. hat ähm, Regensburg nach 20 äh, Standardaktionen äh, Tore gemacht, ne? Also 20 standard tore gemacht, ist das richtig?
0: Ja, die haben vor allen Dingen äh, bei Eckbällen super viele Tore gemacht. In Anführungsstriche. Also mhm. nochmal vielleicht reinschauen, wie das genau war. Wenn du ein bisschen weiter sprichst, dann kann ich genau das fragen.
1: Dann der nächsten interessanter Spieler, das weiß ich noch, Sepp. Ich weiß noch genau nach dem Spiel, hast du den total gelobt, du warst total begeistert von ihm. Kann ich mich nur anschließen. Ah, Singh, ja. der, der Neuseelander, der, der Mittelfeldspieler. Von der Bayern, Bayern ausgeliehen, glaube ich. Ne? Genau, genau. Oder von Bayern. Bayern. Ja. Und der hat ein richtig gutes Spiel gegen uns gemacht im Hinspiel. Wie gesagt, auch ein sehr interessanter Junge. Und dann noch, ich habe ihn einfach aufgeschrieben, weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Hinspiel erinnern könnt. Der Yildirim der noch das 3-3 geschossen hat, was aber zum Glück aberkannt wurde in der 95. Minute, weil es ein Abseits-Tor war. Ne? Definitiv. Ja. Ja. Dann Insgesamt haben wir drei Spiele gegen Jan Regensburg gemacht. Das erste Spiel war im DFB-Pokal in der ersten Runde 2004. Da haben wir 2-0 gewonnen. Torschützen Miku und Klasnitsch. Da geht natürlich auch die Zunge. Ne? Das zweite Spiel gegen Jan Regensburg war auch ein DFB-Pokalspiel. Das war das Viertelfinale 2021. Also noch gar nicht so lange her. Das war auch in äh, Regensburg, haben wir 1-0 gewonnen. Torschütze Osako. Auf jeden Fall. Okay. So, und jetzt das Hinspiel, ich habe es gerade schon gesagt, da haben wir 3-2 in Regensburg gewonnen. Mit folgender Torreihenfolge. Ähm, die sind in Führung gegangen, Regensburg in der fünften Minute durch Breitkreuz. 1-1 ähm, macht Bittenkurt in der 39. 1-2 macht Friedel in der 59. 1-3 macht Duxch in der 89. Das 2-3 macht Zing in der 92. und wie gerade schon angesprochen, in der 95. macht Wilderin das 3-3, was aber zum Glück abgepfiffen wurde. Okay, steht es morgen in der 92. Minute 3-2 für uns, bin ich natürlich sehr zufrieden. Man kann da von mir aus auch noch das 3-3 machen, wenn dann der Schiedsrichter natürlich abpfeift. Dann habe ich da kein Problem. Mehr.
0: Und in der Zeit, wo du das jetzt sagst, nochmal das die, die Thema mit der Statistik, und zwar äh, 20 Tore nach ruhenden Bällen. Das ist... Äh, Liga-Bestwert und dazu noch 10 ähm, Tore nach Eckbällen. Das ist dann mit Sandhausen und KSC-Bestwert und da ist es schon wieder, jetzt kommt es wieder auf. Deswegen war das ja auch so ein turbulentes Spiel. Laufleistung: Regensburger, die laufen äh, 116,9 Kilometer pro Spiel. Das ist äh, neben Heidenheim und HSV mit der beste Wert und wir laufen nur 112,7. Und die hatten daran, kann ich mich jetzt noch erinnern, wo ich das jetzt hier nochmal lese. Die hatten das nämlich vorher. Die hatten die meisten Weitschusstore, glaube ich, als wir mhm. gegen die gespielt haben. Mhm. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass wir durch diese Völkrug-Tore oder Duckstore tore zwölf haben und die haben auch immer noch elf. Also da sind sie auch noch weiterhin sehr gut. Ähm, was du, glaube ich, jetzt noch nicht erwähnt hast, ich muss aber mal sagen, äh, um das einzuschätzen, sie sind in der Rückrundtabelle halt Platz 16. Mhm. Also okay. das ist dann, da seht ihr mal, 16, Dresden ist 17, Auer ist 18. Also in die Richtung geht es dann schon.
1: Ja. Dann unsere Statistik von den letzten fünf Spielen. Auf jeden Fall, ne, was immer noch das Highlight zum Schluss ist meines Zettels. Also aus den letzten fünf Spielen hat Werder acht Punkte geholt. 11 zu sechs Tore, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Und jetzt, du sprichst gerade an, der, Lauf, der negative Lauf von Jan Regensburg. Die haben aus den letzten fünf Spielen drei Punkte geholt. Fünf zu neun Tore. Und bei den drei Punkten war noch niemals ein Sieg dabei. Also aus den letzten fünf Spielen haben die keinen Sieg geholt. Drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Aber nichtsdestotrotz, ne, Fans, Spieler, verantwortliche Trainer, erinnert euch bitte nur an Holstein Kiel. Da haben wir genauso geredet und haben gesagt, das müsste eigentlich ein sicheres Ding sein. Auch wenn die schon, wie gesagt, die letzten fünf Spiele auch kein Spiel gewonnen haben. Bitte tut mir den Gefallen und nehmt bloß den Gegner ernst. Ich habe es gerade gesagt, denkt einfach, wenn ihr auf dem Rasen geht, ihr spielt gegen FC Barcelona und nicht gegen Jan ringsburg
0: das sollte kein Problem sein. Vielleicht noch als Ergänzung, die haben zwei Spiele in der Rückrunde gewonnen, sechs unentschieden und äh, haben aber auch, das ist ja auch nochmal vorgelesen, auch die, ich glaube nur gegen den HSV mal mit zwei Toren in letzter Zeit verloren und hatten jetzt die Auswärtsspiele, ich glaube vier am Stück, eins zu eins gemacht. Mhm. Deswegen, das Scoop darf ja eh nur 1, 1 tippen. Das passt also. Ich darf 2 zu null tippen, ja, damit wir das schon mal so haben. Für mich ist der Aberglaube egal und ähm, wir können jetzt natürlich noch von der Pressekonferenz berichten, alle Spieler sind äh, fit und aktiv, außer den Bom, der natürlich mit der Langzeitverletzung da ist. Für mich klingt das ja danach, Scoop. der spielt mit derselben Mannschaft wie, beim,
1: wie bei Aue mit Toprak, oder? Gehe ich zu 99,9 Prozent von aus, obwohl ich natürlich sehr überrascht äh, bin, dass Toprak wieder fit ist, ne? Also der war ja auf einmal dann Mittwoch im Training, glaube ich. Ne? Da hat dann auch genau. mal mittrainiert, ohne Wehwehchen und ohne alles. Wo es ja erst nach Aue oh, hieß, oh, letztes Spiel für Werder und so weiter und so fort. Da war ich überrascht. Aber, jetzt kommt das große Aber, natürlich mit ihm, wie gesagt, Punkteschnitt von 2,3 oder irgendwie sowas, ohne ihn 0,6. Vielleicht nur alleine als, als Person und als Kapitän ist er wichtig, weil wir haben über Auer gesprochen, seine Fehlpässe, die er sich da geleistet hat, war nicht so toll. Auch Kämpfe verloren in Auer, aber ich glaube nur alleine so ein, so ein kleiner Leo Bittenkurt, also ein großer Leo Bittencourt, die beiden müssen von Anfang an spielen, weil die halt die Maskottchen auch vom, vom Trainer sind, sage ich jetzt mal so, Kapitän und Vizekapitän, Leistung ist mal dahingestellt, aber die müssen spielen und schon alleine, wenn, wenn, die, wenn die Mannschaft weiß, mit Tobrak haben wir 2,3 Punkte pro Spiel geholt, dann muss sie den auch aufstellen und wie gesagt, den Aue war jetzt nicht der Gute, aber den musste du auf jeden Fall spielen lassen. Und da brauchen wir gar nicht lange über die Aufstellung reden. Er wird genauso spielen wie gegen Aue. Bin ich fest von überzeugt. Was, was, was willst du ändern? Glaube ja, ich auch. Also, ich, wie gesagt,
0: der, der top hat mich auch wirklich gar nicht überzeugt. Die letzten, äh, ich muss es überlegen, der kam mir ja auch noch mal kurz rein. Das war auch so ein Unsicherheitsfaktor, äh, fand ich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich gebe dir recht, dass es einfach so passiert, leistungstechnisch glaube ich halt nicht, dass er wieder fit ist, wenn du dann nach 30 Minuten raus musst, dann pausierst oder individuell trainierst, um das jetzt wieder zu machen. Ja, also es gibt auch schon mal so die ersten Überlegungen, ob vielleicht das dann wirklich das letzte Spiel für ihn ist, weil es einfach nicht mehr geht, ja, oder vielleicht nur noch in, weiß ich nicht, USA oder so oder in Dubai spielt, keine Ahnung, muss man mal gucken, wie, wie lang die Verletztenliste ist, die Behandlungen sind ja dann auch meistens in Leverkusen, was seine Wade angeht, also auch ein ganz schwieriges Thema, ja, aber er wird so spielen, ich denke mal, da werden jetzt auch keine großen Überraschungen kommen. Ähm, er wird auch mit Weiser spielen, weil man natürlich auch noch auf, auf Sieg spielen will. Fritz hat es ja auch schon gesagt, unentschieden spielen passt ja auch nicht. Ähm, man wird vielleicht, das ist ein bisschen abwarten das Spiel, dass man jetzt nicht direkt mit offenem Visier spielt. Aber ich finde, Regensburg ist ja auch irgendwo, ich habe jetzt die Spieler natürlich nicht mehr verfolgt, aber aus meiner Sicht natürlich auch jemand, der, sich jetzt nicht nur hinten reinstellt, weil auch wenn die Rückrunde jetzt recht schlecht war, fand ich, dass sie in der Hinrunde ja schon sehr, ich sage mal, munteren Fußball gespielt haben und auch, es war ja ein schönes Spiel ja, und auch wirklich ein schwerer Gegner. Von daher muss man nicht nur die Bilder zeigen vom, vom Hinspiel. Und da sieht man, was es für ein Brocken ist, den man da aus dem Weg räumen muss, trotz der Tatsache, dass sie jetzt natürlich gerade eben, ich sage jetzt mal, nicht mehr dieses Momentum haben, dass sie nicht mehr abstiegsgefährdet sind, nicht? Kann man ja auch mal sagen, bei Kiel, die brauchen dringend nochmal einen Punkt und so. Äh, Regensburg ist ja irgendwo niemands Niemandsland, aber trotzdem haben sie ja auch nicht so schlecht gespielt, die letzten Spiele. Von daher denke ich mal, wird es sehr knapp, aber mein 2-0 steht. Und, äh, ja. Sepp,
1: ich habe noch das drei war's. entscheidende Fragen an dich, bitte. Drei entscheidende ja. Fragen. Was passiert, wenn Werder Bremen morgen äh, übermorgen Entschuldigung, nach 30 Minuten 2-0 führt?
0: Dann äh, mache ich wie Thomas Schaf, äh, wechselt Thorsten Frings ein. Ich glaube, das war im äh, 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 irgendwie Europapokalspiel gegen Valencia und lasse ihn als Libero spielen. Ja. Nee, weiß ich nicht. Du Wird musst die Mannschaft da nervös?
1: Du weißt, was ich von dir will. Wird die Mannschaft nervös?
0: Ich glaube, es kommt mal wieder auf dich an, also sprich auf dich oder auf euch, die da sind im Stadion. Und eben, normalerweise hat das Bremer Publikum ja bei Heimspielen ein sehr gutes Gefühl und das muss man halt dann auch so ein bisschen mittragen, ne, das Ganze. Okay. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt nervös sind. Das war jetzt auch mit den, ja gut, das waren ja zwei Eigentore, äh, wobei ähm, ja, manchmal eins davon war ja auf jeden Fall ein bisschen unglücklich. Also es ist, passiert ja halt selten. Ich glaube nicht, dass man dann nervös ist. Warum? Also für mich sieht das jetzt, ja, die waren jetzt gegen Aue nochmal nervös, aber jetzt spielt alle jeder zur selben Zeit. Da gibt es auch nicht mehr irgendwie was im, im Kopfkino mit Ausrechnen. Ne? Du weißt am Freitag das Ergebnis, musst dann bis Sonntag warten. Das macht für manche auch Probleme. Ähm, weiß nicht, wie es dann mit Aue aussieht und hin und her. Also... Die sind abgeschottet, Medienverbot. Vielleicht wurden die Handys auch am Montagmorgen alle eingesammelt. Ich habe keine Ahnung.
1: Aber, aber du gibst mir recht, wenn kurz vor Ende der ersten Halbzeit das 2-1 für Regensburg fällt, dass sie sich auf jeden Fall Gedanken machen.
0: Ja, auf dem Platz machen die sich, weiß ich nicht, auf dem Platz, ob die sich Gedanken machen. Ja, es ist halt also die Frage, wann es fällt. Ne? Ist, das, ist das jetzt der Vorteil? Doch, ich habe ja gesagt, wieder kurz vor der, es fällt wieder genau wie gegen Kiel kurz vor der Halbzeit. Ja, da musst du halt dann in, in, in der Halbzeit die richtigen Worte finden. Okay. Du musst halt mal das 3 zu 1 dann machen nach der, äh,
1: nach der Halbzeit.
0: Das war die richtige Frage.
1: Zweite Frage. Was passiert, wenn es nach einer halben Stunde 2-0 für Regensburg steht?
0: Dann spielst du erst mal geordnet weiter.
1: Ja? Ja. Okay.
0: An einer halben dritte? Stunde spielst du erst noch mal weiter. Richtig wild und hektisch wird es dann erst in der letzten halben
1: Stunde aus meiner Sicht. Okay. Dritte und letzte wichtige Frage von mir, wie wichtig ist dir denn die Meisterschale der zweiten Liga?
0: Also ich fände sie schon äh, wichtig, also deswegen gehe ich immer auf Sieg und hoffe dass vielleicht, aber gut, Schalke muss verlieren, vielleicht haben die sehr viel gefeiert die letzten paar äh, Tage, weiß ich nicht, ich hätte es so schon, ja. ja also da muss Ich, ich wollte nur aufsteigen, aber ich finde das gut, wir haben jetzt ja nur das, ähm, die Kopie da vor Ort, Genau. ich finde das richtig, wenn, wenn man eine Meisterschale erringen kann, auch wenn es zweite Liga ist, Uh, auf Transfermarkt.de wird das ja ausgewiesen,
1: von daher möchte ich das nicht missen, also wenn es geht, klar. Ja, würde ich auch cool, muss ich ganz ehrlich finden, das wäre noch ein super geiler Abschluss, wenn du echt dann jetzt noch Schalke abfangen würdest und dann echt die Schale dann auf dem, äh, auf dem Rasen im Weserstein und in der Hand hast und ich darf da noch zugucken, wie sie den in einem Bremer Nachthimmel oder am Nachmittagshimmel reichen, das wäre schon cool. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich wünsche mir echt noch die Schale dabei. Der Aufstieg alleine ist schon natürlich cool genug, aber das riesen i tüpfelchen wir echt noch, wenn wir die Schale dann noch haben. Das würde würd ich geil finden, auch wenn es nur die zweite Liga ist. Aber ich würde das richtig geil finden, wenn du da auf einmal doch noch was in der Hand hast.
0: Ja klar, also klar, der Grundsatz, wie du schon sagst, ist ja dann völlig egal, äh, Hauptsache rauf. Genau. Wie ist auch egal. Ähm, aber wenn es das noch gibt, dann... Äh, also ich glaube, ich... Ja, das ist übertrieben formuliert, aber weißt du, wenn du jetzt irgendwie kurz vor Schluss die letzten fünf Minuten und du führst und, und Schalke liegt zurück oder so, da würde ich mich für nichts, für, für, und du bist quasi jetzt mal durch, ja, mhm. 85. 3 0 und Schalke liegt aber 2-1 hinten, da würde ich mich dann schon ärgern, wenn ihr in der 90. noch das 2-2 mache.
1: Das stimmt. Das stimmt. 100% bin ich bei dir. So,
0: weil, ich jetzt, weil ich es ja auch gerne hätte, das können wir ins Museum stellen, genau, als, genau. als Mahnendes Beispiel, dass man jetzt nicht so oft da in der zweiten Liga sein muss und genau. wir wollen auch den Blick da nach vorne äh, werfen demnächst äh, für die neue Saison. Und ähm, ich kann jetzt auch gerne auf die Relegation verzichten. Von daher möchte ich natürlich, äh, dass wir da sauber durchkommen. Und als erster, ist immer schön. Wir hatten auch noch zur Hinrunde, ich glaube, ich hatte jetzt nochmal letztens einen Beitrag gehört, habe das immer nachgeguckt. Zwölf Punkte, glaube ich, Rückstand auf einem Aufstiegsplatz damals. Das ist schon gut. Ja. Äh, und haben halt richtig was aufgeholt. Ne?
1: Das ist gut. Jetzt eine Frage, die mir gerade noch eingefallen ist. Die brennen jetzt unter den Nägeln. die muss ich <lacht> dir auch noch stellen. Wie groß schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir, wenn wir verlieren, trotzdem aufsteigen? Also, es kann ja trotzdem wir können ja trotzdem aufsteigen, auch wenn wir verlieren.
0: Also, du meinst jetzt den direkten Aufstieg?
1: Ja, genau. Hamburg Nein. verliert? Null. Null? Okay.
0: Also, bist du, wenn du verlierst, ich glaube, da schaffst du aber nicht mal Relegation, hätte ich jetzt fast okay. gesagt. Also, vom HSV halte ich viel, dass die gewinnen werden. Ja, aber natürlich sage ich ja, auch immer, ja, die ja. haben jetzt schon viele Spiele äh, Punkte liegen gelassen oder so. Verstehe ich auch alles, aber die sind jetzt, die haben jetzt mal diese umgekehrte Sache. Früher waren die irgendwie mal Erster, Erste, Erster, Erste, und sind dann so abgefallen. Jetzt waren die schon abgeschrieben und ich glaube, die, also die werden ihr Spiel gewinnen, damit definitiv der Dritter. Und Darmstadt werden es auch nochmal alles reinhauen. Ja, okay. Ich glaube schon.
1: Ich sage nur, wie gesagt, nochmal, es ist, es ist, wenn wir gewinnen, ist alles scheißegal, wenn wir unentschieden ist, äh, spielen, ist auch scheißegal. Nur, ähm, wie gesagt, äh, Hamburg spielt in Rostock, die auch einen guten Lauf haben, die letzten Spiele. Ne? Und Rostock ja. und Hamburg ist ja, ist ja auch so. Und Darmstadt spielt zu Hause gegen Paderborn, die dann, wenn die bei ähm, Darmstadt gewinnen sollten, wieder Tabellen erst in der Auswärtstabelle sind. Ne? Können sie sich ein Ei pellen? Ja, natürlich können sie sich darauf ein Ei pellen, aber man weiß nicht, ob der Trainer das halt als Vorgabe, Vorgabe gibt und so weiter und so fort. Aber nochmal, das ist alles, wie hat Otto Rehage gesagt, das ist alles Kokolores. Wenn wir einen Punkt holen, dann ist es ja scheißegal. Da kann Hamburg 10-0 gewinnen und Darmstadt 23-0, dann ist das ja scheißegal.
0: Genau, und ähm, vielleicht jetzt für uns noch nicht ganz, aber ich muss auch sagen, ist jetzt ja das erste Mal, dass wir äh, zumindest alle 34 Spieltage am Stück hier schon mal besprechen. Uns fehlt natürlich dann nochmal der Nachbericht. Ähm, klar, und äh, Bilder aus dem, aus dem Stadion und vom Scoop. Ja, muss man sagen, auch äh, jetzt. Mini, kleines Zwischenfazit, finde ich schon sehr krass, sehr intensiv. Wir haben ja, glaube ich, damals gestartet, ich glaube, Frankfurt-Spiel oder so, irgendwie acht Spieltage oder zehn Spieltage, ich weiß nicht genau, in der ersten Liga noch. Und muss man sagen, es ist sehr intensiv, können wir dann nachher nochmal in Ruhe irgendwie in den nächsten paar Wochen besprechen, das Ganze hier mit euch und den ganzen Aufnahmen, jedes Spiel, das schärft auch irgendwie nochmal das ganze Thema mit Werder Bremen nochmal intensiver, wenn man da immer so ausführlich drüber spricht, wo wir das halt früher eher am Telefon gemacht haben. Also in dem Sinne, bei euch auf jeden Fall ein cooles Wochenende. Jetzt ist ja schon Wochenende, also ist alles fertig. Ne? Du hast ja gesagt, gutes Wetter, auch in anderen Regionen ist gutes Wetter. Das heißt, für 15.30 Uhr könnt ihr auch euch mit Bier und Grillzeug oder mit Limo und Grillzeug oder Veggie-Burger oder was auch immer ihr haben wollt oder Salat beschäftigen und äh, ja, schauen, wie Werder Bremen dann vielleicht die Radkappe ansonsten den Champagner oder das Hagebeck in den äh, Bremer Sonnenhimmel dann weckt und der Scoop äh, mit dem Hybridrasen über den Platz rennt und live bei der Deichstube ist. Warten wir jetzt mal ab, Scoop. von der letzte Worte für dich. Macht's gut und wir sehen uns in Liga 1.
1: Ja, wie immer mache ich ein Rauschmeister. Ähm, Punkt 1. Äh, mich würde gar nicht der Rasen interessieren. Ich bin richtig heiß auf die Eckfahne. Wenn, dann nämlich die Eckfahne. mit sag ich ja, finde ich richtig, viel cooler als so ein Rasen. Aber Eckfahne finde ich schon richtig geil, wenn ich die ergattern könnte auf jeden Fall. Dann ähm, die zweite Sache ist halt, der rote Teppich ist definitiv ausgelegt. Wir brauchen nur noch in die, in die, auf die Bühne gehen. Was anderes müssen wir nicht. Also es ist eigentlich ein Schritt, der gemacht werden muss. Und ähm, selbst was ich dir natürlich sagen muss und auch den Usern sagen muss: ähm, Ich kann natürlich noch nicht versprechen, dass wir Montag den Podcast machen können, weil ich weiß ja noch nicht, ob ich meine Stimme dann wieder habe am Montag. Ne? Also, liebe User, seht es mir nach, wenn wir halt aussteigen sollten, dass wir vielleicht den Nachbericht erst Dienstag oder Mittwoch machen, weil ich meine okay. Stimme dann noch nicht habe. Ich hoffe, da, denke, damit wäre es einverstanden, ne? definitiv. Ja,
0: das, das passt. Gut, dass wir mal hier
1: auch live drüber sprechen und nicht im Nachgang. Ja, genau. stimmt, das ist mir gar nicht eingefallen, ja. ja. Ich weiß wohl nicht, wie ich das dann auf der Arbeit mache, aber ich kenne ja alle Handynummer von meinen Arbeitskollegen. Da muss ich halt immer WhatsApp schreiben oder was, keine Ahnung. Das werden wir aber dann auch... Deutsch gesagt, scheißegal. In diesem Sinne, wie immer, lebenslang grün weiß
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Gar nicht so leicht, und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Dog reden wir dann drüber, alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus, und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch.
0: Iswas Was Dog mit Malte
1: Asmus, überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>
2: By the